0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても皆様がご視聴されることもできますし、あとは、ポッドキャストを通しても音声でお聞きになることができます。そして、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク g m a i l トコムです。いかほチャーチアットマーク g m a i l トコム。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行です。群馬銀行、支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号は190、口座番号は1992256となっております。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251となっております。KB 国民銀行口座番号は079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご参加、ご関心、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国から、ソン・ヒョンスさん、キム・ギュ玉クさん、そして、ジョン・ピルソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉、マルコの福音書6章1節から3節までの見言葉です。マルコの福音書6章1節から3節お読みいたします。イエスはそこを去って距離に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて行った。この人はこういうことをどこから得たのだろうこの人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろうこの人は大工ではないかマリアの子、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないかその妹たちもここで私たちと一緒にいるではないかこうして彼らはイエスにつまずいた。アメン。ハレルヤ。生涯する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、梅雨と生まれ変わりというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。イエス様が、交渉外を始められて、そして、まあ、旅をされましたけれども、その過程で、弟子たちを呼ばれたり、そして天の御国の福音を述べ伝えたり、あるいは、そ病に侵されている人を癒したりそしてまたはある時は嵐の中で波を沈めたりというような驚くべき技をされました今日の御言葉によりますと今日の本文によりますとイエス様はご自分の距離故郷を訪れますこれはまあ、特別な日に帰省をされたというよりは、イエス様がこの交渉外、交渉外の家庭において訪問されたというように見るのが自然でありましょう。イエス様のふるさとはナザレであるというふうに進学者たちは見ております。イエス様がお生まれになったところはベツレヘムでありますが、これは、ヨセフとマリアは、本来は、その別レームに住んでいたのではありません。ルカの福音書2章4節によりますと、ナザレに住んでいたというふうに書かれております。ただ、この時は、住民登録をしなければならない。住民登録をせよという、まあ、命令が下ったので、これを、このためには、まあ、そうですね、今ふに言えば、本席地、にわざわざ赴いて、そこで、ま、住民登録をする必要があったというのであります。またやの福音書一章に登場するイエス様の系図によれば、イエス様の、ま、肉身の、ま、その、まあ、その、肉のお父、このようで、この、地によって、この地の、その、この地に来られた時の、その、系経図によれば、その、父の、お父のヨセフは、ダビデの子孫でありました。ですから、ダビデの子孫で、その、ダビデのの中、ダビデは、じゃあどうなのかというと、ヤコブの子孫の中のユダの種族に属していたのであります。じゃあまあ、せっかくですから、ルカの福音書2章を見てみましょうか。ルカの福音書2章一1節から7節です。その頃、全世界への住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々はみみな登録のために、それぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガレラヤの町、ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。見重になっていた言い名付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで会話を家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。このベツレームという町は創世記から登場するとても古い地域であります。ここに、ここには、まあ、ヤコブの妻である、そのラケルも生まれ、その埋められた、埋葬された土地でもあります。そして、聖書を見てみ、ルツキを見てみると、このルツの姑の名のナオミのふるさとでもありました。まあ、この基金によってですね、その神様が、あた、から与えられた血を捨てて、違法の地域に行ったけれども、そこで夫も失い、そして2人の息子までも失ってしまったナオミ。もうこの家というのはもう誰が見ても,もう滅びた家であったはずです。だからですからもう、もうこれ以上はもう行くところもなく頼る人もその地にはありません。その地にはいません。ですから二人いた、その息子の妻である、まあ、嫁もですね、もうあなたたちの人生をもう、息子も,もう死んでしまったから、もうあなたたちの人生を送りなさいと言って送り出そうとします。このナオミがは送り出そうとするのでありますけれども、まあ、その二人の嫁の中の一人は、涙を流しながら、出ていきましたけれども、そのもう一人のこのルッツという嫁はですね、いくらこの母、まあ姑であるナオミが遅れ出そうとしても、い,いえ、私はあお母様の元を決して離れませんというふうに言ってくれました。今の社会ではそれでもまあ女性の役割というのはたくさんまあ増えつつありますけれども、当時は女性二人ができる仕事というのはありません。ですから、まあこのまま飢え死にするよりは、一度は捨てた故郷に戻ろうではないかと言って戻ったところが別レームだったのであります。聖書を読まれている皆様はご承知の通り、そこでルツはボアスと、ボアスに巡り合って結婚をすることになります。そして二人の間に生まれた子がオベデであり、オベデの息子がエッサイ、そしてエッサイの息子がまさしくダビデなのであります。ですから、ベツレヘムはダビデの故郷でもあったわけであります。一方で、マリアの夫である、このヨセフはユダッ族、それもダビデの系図に属している人でありましたのから、あおそらくその本籍地もベツレヘムであったと思われます。ですから、ヨセフは、彼の、言い名付けである、マリアと共に、別レヘムまで行って、おもむいて、そして、住民登録を済ませる必要があったのでありますけれども、それでは、この、彼らの住んでいたナザレから、別レヘムまでは、距離がどれくらいかというとですね、地図上によると、最短距離、直線距離で150キロにもなるというような距離だったそうであります。150キロというとですね、まあ成人男性が歩く、まあそのスピードというのが、まあ時速4キロぐらいだというふうに言われますから、単純計算で直線だとしてもですね、150キロだとしても、それを40キロで歩くと40時間ぐらいかかるというふうになってしまいます。40時間というともうほとんどもう2日ぐらいかかるというような計算でしょう。しかし、2日間、じゃあもう歩きっぱなしなのかというと、なかなかそういう風うにも行きません。食事もしなければならないし、睡眠も取らなければなりません。一日にいくら、まあ一生懸命歩いたとしても、まあ10時間がせいぜいではないかというふうに思われますが、10時間歩くと、まあ 4×10 ですから40キロ歩く。で、じゃあ150キロだというとどれくらいかというとたい4日ぐらいかかるというような、あまあいうという,ように、えーまあ、見受けられます。でもじゃあ、それだけかというとですね、当時のマリアは、まあ結婚する前ではありましたけれども、すでに,精に、精霊によって、聖霊によって、身芋になった、そして身ごもった、そして今、身芋な状態だというのであります。臨月だったのであります。出産まで、それほど残っていない状態でありましたから、本当にもう臨月ですから、大変な状況だったと思われます。ですから、その状態でですね、その150キロもの、その旅をしなければならないというのは、おそらく4日よりももっとかかったのではないかというような本当に大変な、そのまあ過程であったというふうに見受けられます。ちょうど着いた時は、その時はもう本当にもう彼らだけではなくミサイル全体が住民登録をしなければならないということでありましたから、移動をする人たちがたくさんいたはずです。ですから、えー、ベツレヘムに到着したときに、まあ、その宿屋が見、見当たらなかったかもしれません。しかしまあ、よりによって、そのとき、マリアの陣痛が始まったわけであります。ですから、結局、結局マリアは、ヨセフのふるさとであるベツレヘムで、えぇ、ーまあ、なんとか出産をすることになりましたけれども、その子がまさしくイエス様であったのであります。当然そこは、本来の彼らが住んでいるところではありませんでした。早く住民登録を終えて、そして、生まれた子供を連れて別レームからもう一度、ナザレに戻ろうとしましたが、すでに救世主、メシアがお生まれになったという噂は広く広まることになりました。ですから遠方、遠くのその学生たちがですね、そのイエス様を見るために、すぐ、来ました。そして、それだけでなく、それを支配していた、その、その地域を支配していたヘルデの王にまで連れて、その情報というのは、メシアが生まれたという情報が耳に入ったというのであります。さあ、ユダヤの王が生まれたというのでありますから、自分の権力が危うくなってしまいます。で、これを、を恐れた王はどうしたかというと、当時2歳より下の赤子たちを全て殺してしまうというような恐ろしい命令を出してしまいました。マタイの福音書2章13節によると、このようなことが起こる前に、このような殺戮が起こる前に、天の見つかりが現れて、ヨセフに言う、ヨセフにどういうふうに言ったかというと、エジプトに避難をしていなさい。そしてそこで何年かとどまっていて、そして王が、その殺そうとした王が死んだ後、本来に行こうとしたナザレの方に行きなさい。そういうふうに言って、結局まあ何年か、その、えー、避難、エジプトに避難をして何年か暮らした後、そしてナザレに戻ったというのであります。ですからこれを簡,、まあ、簡単に整理をしてみますと、イエス様がお生まれになったところはベツレヘムでありましたけれども、そこではお生まれになっただけであって、しばらくエジプトに行かれて何年した後、そして、えー幼い、その年に、本来の、え、本来、え、え、ヨセフとマリアが住んでいたナザレに戻った。つまり、イエス様、赤本、幼いイエス様からしてみれば、初めてナザレの方に行ったということなのであります。ですから、イエス様の実質的なふるさとというのは、ナザレだというふうに言うことができますし、ですから、イエス様を指して、ナザレ、ナザレ、出身のイエスという意味で、ナザレイエスというふうに言われているのも、まさしくここに原因があります。まあ私からしてみてもですね、生まれたところは、まあ韓国のキョンギドというところなんですけれども、そこでは本当にあの生まれただけでありまして、そして生まれて1年ぐらいでまあソウルに行きました。そしてソウルでまあ6、7年ぐらい住んだ後、6歳の時に東京の方に来たということであります。そして、東京で小学校1年生から高校卒業するまで住んでいました。特に高校、小学校2年生から、小学校2年生から高校卒業までは、東京タワーの近くに住んでいましたので、そこがまた私のふるさとというふうに言えるのではないかというふうに思われます。アザブですけれども、南アザブにそうですね、11年ぐらい住んでいましたあ。南アザブとアザブ10番に住んでいましたけれども、聞こえはいいかもしれませんけれども、本当にあの、庶民はですね、本当にアザブに住んでいる庶民は本当に家が狭いです。で、そんなあの、狭い家でですね、3人も住んでいたっていうのは、今考えればよくそんな狭い家に3人で暮らしていけたなというふうに思われます。それで、イエス様が住まわれていた、このナザレというのは、じゃあどういう場所かというと、神様の一人子であるイエス様の故郷であるから、かなり素晴らしい場所なのではないかというふうに思われるかもしれませんが、まあ先ほど申し上げましたように、この別レームというのは、旧約聖書、それも創世記から登場する、とてもこれは由緒ある町であります。それに引き換え、ナザレはどうかというと、聖書全体を見てですね、ナザレという地名が初めて登場するのはどこかというと、マタイの福音書、2章23節なのであります。つまり、旧約聖書では一度もこのナザレという町は登場しないのであります。それではじゃあ、このナザレという町まあ歴史は古くなくとも、それでもまあ結構栄えていた町なのではないかというふうに考えますけれども、なかなかそうでもなかったようであります。ヨハネの福音書1章45節から46節を見てみますと、イエスに会った、このピリポという人が、まだイエス様を知らない、このナタナエルと話をする場面が出てきます。ヨハネの福音書1章45節から46節を見てみましょう。ピリポはナタナエルを見つけていった。私たちは、モーセの立法の中に書き、預言者たちも書いてある方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子、イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうかピリポは言った。来てみなさい。ピリポはナタナエルに力説します。一生懸命話しています。私たちが、このモースの立法に書かれていて、そして、えー、預言者たちも書かれている、その中に登場するメシア、それこそ、おそ,のその方、そのまさにその方にあった。それは誰かというと、ナザレの人で、えー、ヨセフの子、イエスだ、というふうに言ったらですね、このナタナエル、曰く、ナザレから何か良いものが出るだろうか、というふうに言ったのであります。これはどういう意味かというと、えナザレ出身なのそんなところからそんな素晴らしい人が出るわけないじゃない。こういうように言っているわけなのであります。ですから、これはですね、もう本当に、あの、まあ、もう本当に素晴らしい、本当にそのような素晴らしい人物が出るには全然もう全くふさわしくない、そのような町だというふうに言っているのであります。そこがまさしくナザレだったのであります。まあ、その、背景の説明が少し、ま、長くなりましたけれども、このようなことを、ま、念頭において、今日の御言葉をもう一度見てみることにいたしましょう。マルコの福音書、六章一節から三節です。イエスはそこを去って教理に行かれた。弟子たちもついて行った。暗息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて行った。この人はこういうことをどこから得たのだろうこの人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力、あの力ある技は一体何なのだろうこの人は大工ではないかマリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないかその妹たちもここで私た,ちと私たちと一緒にいるではないかこうして彼らはイエスにつまずいた。安息日になって、えー、彼らは、えーまあ、その住民たちをですね、そこにある街道に集まって礼拝を捧げます、えー。当時は、まあ、今は、その、教会があると、その、教会の牧先生がメッセージをお伝えになるというのが、まあ、一般的でありますけれども、当時はですね、その、街道の街道長という人物がいました。で、これは、街道を管理する人であります。そして、メッセージはというと、まあラ、ラその、本人が、その、カイドウが伝えたというよりは、その、ラビという、まあ、先生がいてですね、その人を指名して、その人が、ま、メッセージを伝えるというふうになっていました。で、えー、ちょうど、その、ふるさとに戻られたイエス様が、安息日に、ま、メッセージを伝えるということになったのであります。皆さん、考えてみてください。教会の牧師先生がメッセージを伝えても、それを聞いて、本当に恵まれたり、本当に感動したりするものでありますけれども、イエス様が直接メッセージを伝え、になったのであります。それこそもう本当に喜びと感謝が溢れる瞬間ではなかったでしょうか。しかし、そういうふうに思われますけれども、しかし今日の本文を見てみるとですね、なかなかそのような風ではなかったように見受けられます。人々の反応はどうだったでしょうか感動したでしょうか喜び溢れ、神様に感謝と賛美を捧げたでしょうか今日の本文の中で、マルコの福音書、6章2節の中盤から3節まで見てみることにいたしましょう。マルコの福音書、6章2節の中盤から3節。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう,この,ようこの人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろうこの人は大工ではないかマリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないかその妹たちもここで私たちと一緒にいるではないかこうして彼らはイエスにつまずいた。このようなイエス様が伝えられるその御言葉を聞いて、感謝を捧げればいいものを。この人たちは他のところに関心がありました。それは何なのかというと、エルカの福音書3章23節によりますと、イエス様が交渉外を始められた時は、大体、年齢が30歳頃だったというふうに書かれていますから、当時、その街道の中にはですね、そのイエス様よりも肉的に見るとですね、この地において、そのイエス様より30歳より年配の方もたくさんいたのではないかというふうに思われます。あ本当にメッセージを聞いて感動した。そして、ここにはその手でなされたその行いというのもありますから、えー、そのこれを見た人々はどういうふうに思ったかというと、本当に感動した。というふうに、まあ、あそして本当に、えー、素晴らしい、踊れた、まあ、そこまではいいかもしれませんが、それだけでなくですね、彼らはどういうふうに思ったのかというと、いやいや、ちょっと待てよ、と。あの子って、ね、あの、あの、マリアの息子の大学だった子じゃないそれで、あの人の、あ,あのうちについて私もよく知ってるよ。で、ほら、あの、弟もみんないるじゃない。弟はあれ誰だっけヤカブヨセ、え、ユダ、シモアの一番の上のお兄さんじゃない。それに妹たちも、いや、うちらと一緒に今住んでるじゃない。この町に住んでるじゃない。いや、どこであんなに聖書を一生懸命勉強したんだろうかね。いや、でも、もう結構、まあ、一丁目じゃない<笑>ちょっとおかしいよね。なんていうようにですね、ふざけたような、ふざけたというのは、ま語弊がありますかも、あれかしれませんけども、まあ、真面目に、本当にその見言葉を受けずに、他のところに、関心があったのであります。このようになってしまうとですね、いくらイエス様が驚くべきメッセージを伝えたとしても、もうすでに、彼らの中には壁を作ってしまいました。彼らの心の中には壁を作ってしまいました。このようになってしまうとですね、イエス様の御言葉はもう何も入ってくることはできません。イエス様の御言葉を聞いて、イエス様を受け入れたい、受け入れていたのならば、もっと驚くべき神様の道からを体験したかもしれないのに、罪を許されて、そして救いを得られたかもしれないのに、彼らはそれらを全て拒んでしまったのであります。この部分のメッセージ、どうでしょうかああ、そうなのかという、も、ま、う、あ、それで終わりでしょうか私はこの部分を読んでいてですね、少し違和感を覚えました。その理由は何かというとですね、例えば一つの地域で生まれて、そして生まれてなければ、生まれてなくとも幼い頃から住んでいて、そしてその町がそれほど大きくない町であったのであれば、お互いの家について詳しいというのは今も昔も同じでありましょう。今日の本文を見てみますと、やはりイエス様の兄弟の名前までみんな知っていました。まあ、少し、まあ、あえっ、ー、と、説明を、まあ、補足説明をするとですね、カトリックの方では、マリアを神聖視するためにですね、マリアを永遠なる童貞女、永遠なる処女というふうに、えー、考えていて、そして、こ,こに出てくる兄弟の名前を、本当の、血のながった本当の兄弟ではなく、まあ、えっ、ー、と、まあ、いとこだとか、そういうふうに考える、う、け、いもあるような気がします。そして、それだけではなく、マリアは神様の、ま妻であるとか、そしてマリアにお祈りを捧げると、私たちのお祈りを助けてくれるとか、ましてや、マリアが後々にはイエス様のように天に登られたとか、そういうような主張をしたりもします。しかし、それはそれこそ聖書に登場しない、全くの小説のようなフィクションだというふうに言えます。このような主張というのはどうして出てくるのかというと、私たちのようなこのプロテスタントでは何よりも聖書の権威、聖書の権威を第一としています。そして聖書の権威というのは唯一で完璧なる神様の御言葉、全くの矛盾のない、全くの誤りのない、完成された神様の御言葉だというふうに受け入れております。いくら有名な牧師先生や、いくら有名な進学校の教授が来られてメッセージを伝えるとしても、そのメッセージの内容が私たちの持っているこの聖書に合っていれば、それは受け入れますが、いくら有名な人、いくら勉強をたくさんした人が、そのメッセージ、そして、本当に素晴らしい口調でですね、えー、その論調でメッセージを伝えたとしても、その内容が聖書に書かれているものと違うのであれば、それは私たちは受け入れることができません。受け入れてはいけません。聖書こそが私たちにおいて絶対的なる信仰の基準であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかしカトリックでは、この聖書とそして、教会の権威。まあ、いわば、わかりやすく言えば、その神父や、まあ、えー、法王、今は教王と言っていますけれども、その権威と聖書の権威を同等というふうに扱っているのであります。ですから、いくら聖書に書かれていない内容であっても、権威のある神父さんや、その教王、法王が言った言葉であれば、その内容が聖書と同じような権威を持つというふうになってしまうのであります。で、このようなことによってですね、誤ったその知識、誤った聖書の内容というのがまあ広まっていくというきっかけにもなっているのであります。まあもちろん、だからといって、じゃあマ、じゃあマリアという女性がじゃあ悪い人だったのか、といって、いや、そんなはずはないと思います。ユイエス様がこの地に来られる過程として、マリアを通して来られました。ですから、信仰とか、そして、その人間性とか、そういうものを見てみるとですね、マリアは素晴らしい女性だったというふうに思われます。そして、イエス様を、イエス様を出産する時はですね、まだイエス様、ヨセフと結婚する前でありましたから、イエス様を、あ,ありましたけれども、イエス様を出産された後、出産した後、ヨセフとは結婚して、そして二人の間に子供が生まれたとしても、これは何ら悪いことではありません。むしろ自然なことだと言えるでしょう。これこそ、まあ、それこそ素晴らしい妻であり、良き妻、良き母、理想的な女性であったというふうに想像されますが、それ以上でも、それ以下でもなかったのであります。えちなみにですね、このイエス様の肉子の、肉のまその弟の名前を見てみますと、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンというふうな名前が出てきていますけれども、信学者たちはですね、このヤコブをですね、この聖書の新約聖書のヤコブ書の著者であり、ヤコブの手紙の著者であり、そして、ユダをですね、ユダの手紙の著者であるというふうに、信学者たちは見ております。ですから、彼らもですね、もちろん、肉親的、肉的には自分の兄であるイエス様でありますけれども、信仰的には、その、キリストをイエス様をキリストメシアとして信じたというのを見せてくださ、表している部分だと言えるでしょう。それでは、このナザレの人々。え、は、こ、まあ、彼らはですね、このように、まあ、お互いの意について、え、これをと、え、まあ、詳しく知って、いたんですけれども、それでは、当然彼らは、まあ、幼い頃から、イエス様を見て、え、ていたはずです。皆さん、イエス様がどういう人物ですか神様の一人子です。それではですね、イエス様が交渉会を始められる前には、ただ、じゃあ、普通の一般の人たちと、全く違う、う、点がなく同じだったでしょうかまさしくそういうふうに考える人がいるからこそ、ある人はこういうふうに主張します。イエス様は本来私と、私たちと同じ人間として生まれたが、後になって神様が自分の息子にしたという、自分の息子と認めた、自分の息子と指名したというふうに主張する人もいます。しかしそれは本当でしょうか聖書によるとイエス様に対する予言がどれほどたくさんあるか知れません。創世紀3章15節私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。イザヤ書7章14節それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。マリアはヨセフと同居を始める前からすでに身ごもっていました。そしてこれは、天の見つかりがそれぞれヨセフとマリアに事前に告げられていたことなのであります。だからこそ、先ほど申し上げましたように、その、ケー上は、ヨセフの息子でありますけれども、遺伝子的に見ると、ヨセフの血は、一滴も混ざっていない、その、後にも先にも、このようなことはない、その、女のお子孫として、このように来られたのであります。ミカ、ミカ書、5五章二節。ベツレヘム、エフラテヨ。あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だが、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。聖書には、アベシア派がベツレヘムで生まれるというふうに予言されていました。そしてその予言通りに、イエス様はベツレヘムでお生まれになりました。この事実を知った、星の動きによって知った、その、お、博士たちはですね、東方からイエス様を賛美しに来られました。そして、ヨセフとマリアが、その、幼いイエス様とともに、立法の、その、守りに従ってですね、宮に上がったとき、登ったときに、そこでシモンという人と出会います。ルカの福音書2章25節から32節を見てみましょう。ルカの福音書, 2福音書2章25節から32節。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい経験な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、精霊が彼の上におられた。そして、主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと精霊によって告げられていた。シメオンが見霊に導かれて宮に入ると、立法の監修を守るために、両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそ、あなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見つかい、見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、違法人を照らす啓示の光、見た目のイスラエルの栄光。このシメオンという人は、おそらく、まあ、ご高齢の方だったというふうに見受けられます。もう自分はもう休みたい。そういうふうに思っていたんですけれども、精霊がですね、あなたはメシアを見るまでは死ぬことはできないというふうに言われたのであります。ですから、本当にもう毎日毎日、メッシュを見るというのを心待ちにしていましたけれども、精霊の導きによって宮に行ったら、そこで幼いイエス様を見て、そしてそれを、その時、イエス様を腕に抱えて、神を褒めたたえた。もうこれで私を休ませてくださいますね。というふうに、このオンは言っているのであります。そして、エルカナ福音書2章後半を見てみますとですね、12歳になったイエス様が立法学者たちと話をしますけれども、この立法学者たちがイエス様の聖書のこの知識によって本当に驚いたというふうに書かれております。これ以外もですね、交渉会を始められる前の、ずっと前からすでにイエス様は神様の一人ごとしてこの地に来られたという証とイランもたくさんあるわけであります。だったら、ですよ。イエス様が安息日に街道でメッセージをお伝えになるときに、その見言葉がとても感動した。本当にその知恵に驚かされた。というのであれば、幼い頃からずっとイエス様を見ていた人々の反応はどうでなかったら、どうでなければならないでしょうか。いや、すごいな。そうだよ。私はもう昔から私と、私は知っていたんだ。もう昔から、彼は聡明であった。もう本当に頭がいい子であった。というふうにならなくな,なった方が自然ではないでしょうか。まあ、小さい町だったらですね、その町でですね、ちょっと勉強ができるとか、ちょっとスポーツができると言ったらもうすぐ噂は広まってしまいます。今のプロ野球選手やプロサッカーの選手とか J リーグの選手とか見てみますとですね、急にそのスポーツを上手になったのではありません。昔から幼い頃からも、その、まあ、住んでいた地域ではもう有名だったはずであります。ですから、幼い時に、今のプロ選手の、幼い頃から見ていた人はですね、そうだよ。本当に子供の頃から、あの人は、あの子は本当にスポーツが上手であった。野球上手であった。サッカーが上手であった。だから、ゆくゆくはプロ選手になって素晴らしい活躍をすると私は知っていました。なんていうふうに言うはずであります。しかし、イエス様の場合は、どうだったのかというと、このような驚くべきメッセージを聞いた後、意外だというような反応を見せます。そして最後には、イエス様を受け入れるということを拒んだというふうなことなのであります。その理由は何かというと、まあもちろんまあ当時のナザレの人をまあ批判することはできますできるかもしれませんが、そこに私たちは、私はそこにまあポイントがあるというふうには思われません。逆にですね、私は批判というよりは当時のナザレ、ある人がまあその当時のナザレの人を批判するとするのであれば、私はそれはちょっと違う。逆に私は、私はそのナザレの人に同情するというような、あ心境であります。どうしたかというとですね、その、そういうふうに思う私たちの,私たちの,その、私の理由は何か、大きな理由は何かというと、これは政治的な問題であります。先に申し上げましたように、イエス様を拝見するために来た、その東方の学者たちはですね、そのメシアの生まれたという知らせを、その当時の、そのフェルデ王に知らせます。で、この王は、その漠然とした情報だけをもとに、当時ベテレ、ベツレヘムに住む幼子を全て殺してしまうほど、権力に、権力にはもう貪欲でありました。そして、そのような権力に対する執着というのは、その王だけでなく、当時の権力者たちは全て持っていたというふうに言えます。ですから、その周りに少しでも自分の権力を脅かす勢力があるということを知ると、すぐさまそれを排除してしまうために排除してしまうというようなことを行ってきたはずであります。皆さん、イスラエルの最初の王のサウルはどうしてダビデを殺そうとしたんでしょうかサムエル記に、第一サムエル記20章31節エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も確立されないのだ。今、人を使わしてあれを私のところに連れて来い。あれは死に値する。サウルは自分の王位を脅かすものがダビデであるということを知れました。ですから、自分が死ぬまでダビデを追い続けたのであります。このような時代でありますから、変にですね、幼い時から、ああ、イエス様について、アメシアだ、キリストだ、神様の一人子である、ユダヤの王である、というような噂が広まったと考えてみてください。イエス様のみならず、その家族、もども、一時も平穏な生活を送ることはできなかったはずであります。だからこそ、むしろ、イエス様は、神様が定められた、その時が訪れるまで、自分を表さず、本当に平凡な姿で、それこそ、長い間、一緒に暮らしていた、ふるさとの人々たちも、ナザレの人々たちも、全然、そのお、まあ、それに気づくことなく、えー、暮らしていた、というような結論に至るのであります。じゃあ、これで終わりかというとですね、私は本当はこの御言葉を読みながら他の方で少し恵みをたくさんいただきました。何かというとですね、あイエス様は神様の独り言としてこの地に来られて、そして、その定められたその時が訪れるまで自分を表さ、ご自分を表さずに静かに暮らしていて、そしてバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けた後、初めて自分、ご自分を表し、そして堂々と神様の仕事、神様の働きを成し遂げていかれました。しかし、イエス様でもなく救世主でもない私たちの人生はどうでしょうか昔から、太古の昔から、この世にはたくさんの人々が生まれ、そして死んでいきました。たくさんの国が生まれ、そして滅んでいきました。たくさんの韓国や日本、日本や韓国、そしてえみんなたくさん、いろいろな国を見てみよう。たくさんの王や指導者たちが生まれては、そして去っていきました。たくさんの人々が自分たちを表して、自分の夢を成し遂げようとしました。しかし、そのような人々の中で本当に価値ある人生を送っていた人はどれくらいになるのかということを考えてみたのであります。あるいは自分はそのような大きな志を持っていたにもかかわらず、結局は誰にも知られることなく生きて、そして誰にも知られることなく去っていき。どこから来て、どこに行くかも、どこに行くかも知らずに、それこそ、地位のように生きた人生。そのような人生はどれほど多いか、ということを考えてみました。そして、まあ、その人が生きていた時は、他の人から注目もされたかもしれませんが、その人が死んでいった後は、これやはり、ついのように忘れてしまったのではないか。そういう人生も、やはり、たくさんあったはずであります。星野章13章3節を見てみましょう。それゆえ彼らは朝もやのように朝早く消え去る梅雨のようになる。内場から吹き散らされる揉み殻のように、また穴から出る煙のようになる。自分たちはいい人生、満足する人生を生きた、あ生きたというように主張するかもしれませんが、これはあるいはたくさんの人は意味のない人生、すぐさま忘れ,され忘れてしまう人生を生きたのではないかというふうに思われるのであります。それでは本当に意味のある人生とはどういう人生なのでありましょうかこの世の中で人生というのは2種類しかないと私は思っております。イエス様を知っているのか知らないのか。イエス様を受け入れたのか受け入れてなかったのかイエス様と共に歩んだのか共に歩まなかったのかイエスとしてイエス様によって用いられたのか用いられなかったのかこれしかないこの違いしかないと私は思っております詩辺73編20節目覚めの夢のように主よあなたが目を覚ますとき彼らの姿は蔑まれますもしイエス様が来られて静かに、誰も知られることなく生きて、誰も知られることなく去っていったのであれば、これは何の意味もない人生となってしまうのであります。同じように、イエス様を受け入れない、なかった人生、イエス様と共に歩まなかった人生、イエス様から陥られなかった人生は、それがこの地でいくら成功したように見えるような人生であったとしても、それこそ朝の朝もや、昼のようにすぐさま消え去ってしまうようなもの。それこそ朝目覚めたらすぐさま消えてしまう一つの夢のようなものにしか過ぎません。それでは私たちはどうしなければならないのでしょうかそうです。イエス様を受け入れなければなりません。イエス様と共に歩まなければいけません。イエス様から用いられなければならないのであります。イエス様が交渉外を始められる前の人生、聖書にもほとんど書かれておりません。イエス様が青少年期、青年期をどういうふうに過ごされたのか、20代を何をしながらどういうように過ごされたのか、具体的な記録は何一つありません。しかし、イエス様がヨハネからバプテスマを受けた後、神様の仕事、神様の働きを始めた時になって、初めて聖書はイエス様の人生において注目し,注目し始めます。そして、イエス様はキリスト、メシアとしての人生を歩まれて行かれるので始めます。出エジプト記を少し見てみましょうか。出エジプト記を見てみますと、神様に会った、神に会った時のこのモーセが持っていたものがあります。それは何かかとというと杖でありましたしかし、この聖書を見てみますとですね、この杖の持つ意味が少しずつ変わっていっているのを見ることができます。出エジプトキ4章を見てみましょうか。まずは出エジプトキ4章2節主は彼に言われた。あなたが手に持っているものは何か。彼は答えた。杖です。出エジプト記4章17節また、あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。4章20節そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取った。モーセは神に会う前も自分の杖を持っていました。これはもう全くの、もう、えー、ツルツルしたものでもなく、それこそゴツゴツしたあ杖であった,はずあ,あったはずです。モーセがいつも持っていた平凡な杖だったはずであります。しかし、神から用いられ始めたあその杖はどうなったのかというと、その時から聖書は注目し始めます。依然としてごつごつした、依然とした平凡な、依然として平凡な杖に見,見えるこの杖は、これからは、その単なる、猛子の杖ではなく、神の杖となったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、今までの人生はどう,だどうでしたかいや、少し前までの人生はどうでしたか不満ですか物足りなさがありますか後悔が残りますかあまりにも平凡ですか恥の多い人生を送ってきましたか聖書は、聖書が、神様が私に注目しているような気が全くしませんか大丈夫です。主が私たちを助けてくださいます。私たちが今まで、私が今まで、えー、暮らしているこの家庭、乏しい限りですか貧しく感じられますか何のバックグラウンドもないような気がしますか大丈夫です。そのような私たちに希望を与えるために、イエス様はわざわざ、みそばらしいナザレという町で、えー、育ってこられました。イエス様を受け入れましょう。イエス様と共に歩みましょう。イエス様から用いられるということを望めましょう。ヨハネの福音書3章3節。イエスとは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちが新しく生まれるということ。それはまさしく、イエス様を受け入れて、イエス様によって用いられる人生だということなのであります。まさしくその時から、私たちの人生は新しく、私たちの人生の歴史が新しく始まります。何の意味もない人生ではなく、本当に神様が注目される人生、新しく生まれ変わった人生が始まるのであります。私たちは、主を、私たちの救い主として受け入れ、そして主によって用いられる人生を生きていくことによって、潰瘍のような虚しい人生ではなく、本当に新しく生まれた人生、主に喜びを捧げる人生を送っていくことができる、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。